İnsanlar yaşantılarında bir problemle karşılaştığında ya kendileri çözerler ya çözmek için birilerinden yardım isterler. Ya çözemeyeceklerini düşünür depresyona girerler. Ya başarısız hissedip daha garip sonuçlara ulaşabilirler. Ya da profesyonel destek alırlar. Profesyonel destek almanın bazı prensipleri, bazı kuralları vardır. Hem danışan açısından hem danışman açısından. Bir kere danışman temel olarak kişinin kendi farkındalık düzeyini artırmaya yönelik çalışma yapar. Ne demek bu? Siz bir danışmana gittiğinizde o danışman sorular sorarak sizin bilinç dışı, bilinçaltı süreçlerinizi fark etmenizi sağlamak için analiz yapar. Ve bu analizlerin sonucunu da size sunar. Ta ki siz fark edip bir şeyleri değiştirin diye. İnsanlar zaten ya neyi değiştireceklerini bilmiyorlardır ya da nasıl değiştireceklerini bilmiyorlardır. Problemler genelde buradan çıkar. Her iki bilmeme durumunda da kişi kendini başarısız hissedebilir. Burada çok önemli bir kavramdan bahsediyorum size. Bilinç. Yani farkındalık. Bir şeyin farkına varma. Bir şeyi hissetme, anlama, idrak etme, duyma, görme yani fark etme. Farkındalık muhteşem bir şey. Zaten insanı hayvandan ayıran bir özellik. Aynı davranışı insan da yapabilir. Hayvanın yaptığı bir davranışı. Fakat hayvan bilmeden yapıyordur. İnsan ne yaptığını biliyordur. O yüzden insan bedeller öder hayatı boyunca. Kişiler genelde kendilerinin sahip olduğu kaynakları bilmezler. Danışmanın temel fonksiyonu işte farkındalık dediğimiz şey kişinin kendi sahip olduğu kaynakları fark ettirmek. Bakın kaynak diyorum. Çok önemli kaynak. Hocam benim ne kaynağım var ki? Bakın sizin bilmiyor olmanız o kaynağın orada olmadığı anlamına gelmez. Siz fil dişi cumhuriyetindeki bir köyü de bilmiyorsunuz ama o orada değil demek değil. O hala orada duruyor. Sadece siz bilmiyorsunuz. Farkında değilsiniz. Aynen Newton'un yer çekimini bulması gibi. Newton yer çekimini bulana kadar sanki yer çekimi yok muydu? Vardı. Bunu herkes biliyor. İnsanlar havada mı dolaşıyordu? Newton'dan önce insanlar havada mıydı? Hayır. Newton farkına vardı. Anladı. Evet yer çekimi var dedi. Aynı şey Einstein'ın izafiyet teorisi, Edison'un ampulü bulması, Arşimet'in kaldırma kuvvetini bulması gibi. Bunlar hep vardı zaten. Siz o anda farkına vardınız. Bakın bu eğitim programı ne için hazırlandı biliyor musunuz? Bir nevi sizin kendinize danışmanlık yapmanız için. Yani kendi kaynaklarınızı, sahip olduklarınızın bilincine varmanız, farkına varmanız için. Evet, tam olarak farkındalık dediğim şey bu. Siz artık kaynaklarınızı fark etmek durumundasınız. Eğer bu programı şu anda dinliyorsanız, kesinlikle kaynaklarınızı fark etmeye başlayacağınızı söyleyebilirim size. Fark etmeye başlayacaksınız. Mesela şu anda düşünün. Beni dinliyorsunuz. Sesimi duyuyorsunuz. Belki oturuyorsunuz. Belki ayaktasınız. Belki araçta gidiyorsunuz. Ama bir şekilde bir şey yapıyorsunuz. Sesim size eşlik ederken 
Sağ eliniz tam olarak nerede? Bir düşünün. Sağ eliniz tam olarak nerede şu anda? Ya yüzünüzde, ya dizinizin üstünde, ya bir yerde direksiyonun üstünde, ya bir yerden kitap alıyor kitabın üstünde. Ama muhakkak bir yerde eliniz. Şimdiye kadar eliniz hep orada duruyordu fakat siz fark etmiyordunuz. Mesela sağ kulağınız. Şu anda ne hissediyorsunuz? Sağ kulağınızda. Biz buna psikolojide odaklanma diyoruz. Yani kişinin bir noktaya fokuslanması, odaklanması, konsantre olması. Evet, sağ kulağınız hep oradaydı. Sağ bacağınız hep oradaydı. Sadece siz farkında değildiniz. İşte bu programın temel amacı sizin farkındalık düzeyinizi, sahip olduğunuz kaynakları, neleri değiştireceklerinizi ve nasıl yapacağınızı anlatmak ve bunu fark etmenizi sağlamak. Psikolojideki bazı kavramları bilmek durumundayız. Çünkü bilimsel olmayan her bilgi bize zarar verebilir. Yani ihtimal. Fakat bilimsel olduğu zaman bir bilginin denenmiş, test edilmiş, gözlenmiş, sonuçlar alınmış ve bu sonuçlar tekrar edilmiş demektir. O yüzden bilimsellikten uzaklaşmadan bilimsellik sınırları içerisinde bu bilgileri almamız lazım. Peki bilimsellik sınırları içerisinde kaynaklarımızı fark ettirecek ilk şey ne? Bilinç. Evet bilinç. Bilincimiz çok önemli. Bir şeyleri bilmek. Farkına varmak. Bilinç. Bilinç nedir biliyor musunuz? Bir robotu kullanan el gibidir. Veya e, bir robotun baş tarafında siz robotu kontrol ediyorsunuz. Bilinç bu. Farkındalık. Yaptığı şeyin farkına var mı? Söylediği şeyin farkına var mı? Biz birçok şeyi bilinçsizce yapıyoruz. Farkına varmıyoruz. Ve bunun farkına varmak için de bir gayrete girmiyoruz. Ne yazık ki böyle. Ben verdiğim eğitimlerde hep şunu söylerim insanlara. Oturun derim ve başlarız konuşmaya. İleri iletişim konularında eğitim verdiğimde konuşuruz konuşuruz. Kişi Ortamdan uzaklaşmaya başlar. Kendi anlatacaklarına odaklanır. Anlatır anlatır. Bunların hepsini kamera kaydına alırım. Sonra konuşmamız biter. Kişiyle birlikte otururuz. Danışmanlıklarımda da bunu yaparım. Kişiye kendini seyrettiririm. O kadar çok şaşırır ki. O kadar çok şaşırır ki. Evet. O kadar çok şaşırır ki. Hocam burada kaşımı kaldırmışım der. Elimi burada ne kadar sallamışım. Yüzüm ne şekil alıyormuş benim. Ben nasıl konuşuyormuşum ben farkında değildim. İşte farkındalık tam olarak bu. Sizin davranışınızı, yaptığınız şeyleri, yani bir şeyleri fark etmeniz. Fakat biz farkında olmadan bir şeyleri yapıyoruz. Peki bu, yap- bu davranışları nasıl yapıyoruz biz? E bilmiyoruz, bilmeden nasıl yapıyoruz? Öfkelenen bir insanın garip bir tepki vermez. Sesinizin birden patlamaz. Öfkeyle bir şeyi kırmanız. Veya istem dışı olarak bir hareket etmeniz gibi. Peki biz hocam nasıl yapıyoruz bunu? Bu davranışlarımızı kontrol edenle. Yüzümüzde gülerken kırka yakın kas hareket eder. Bir gülme faaliyetini kontrol etmek için. Şimdi siz bu kasları bilinçli olarak mı hareket ettiriyorsunuz? Hayır. Siz sadece gülüyorsunuz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ayakta duruyorsunuz, yürüyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. Ama ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Peki bunu kontrol eden ne? 
bizim psikolojide bilinç dışı süreçler dediğimiz sizin de bilinçaltı diye tanıdığınız şey. Aslında psikolojide bilinç dışı ve bilinçaltı birbirinden farklı bazı ayrımları var. Freudian yaklaşımda da böyle ama bu bilginiz yani halk arasında bilinçaltı ile bilinç dışı aynı gibi düşünüldüğü için ben bilinçaltı kavramını kullanacağım daha çok. Evet bizim bilinçaltımız da var. Bilinçaltımızda kayıtlı programlar var. Bu kayıtlı programlar harekete geçiyor ve bizi kesinlikle davranışlar yapmamızı, bilinçsizce hareket etmemizi, bazı şeyler farkında olmadan yapmamızı sağlıyor. Önce bu bilinç, bilinçaltı kavramlarını çok iyi analiz etmek lazım. Bir kere bilinç, bilinçaltı birbirinden faaliyet, fonksiyonellik açısından birbirinden çok farklıdır. Yani birisinin yaptığı iş, birisinin şartları, sahip olduğu özellikler diğerinden çok farklıdır. Örneğin, herhangi bir kitap okuyacaksınız. Okuyacağınız kitapları, oturacağınız evi ve birlikte yaşayacağınız eşinizi, arkadaşınızı, partnerinizi bilincinizi kullanarak seçersiniz. Akıl yürütürsünüz. Yani bilinç, prefrontal korteks diye beyinde bir bölüm var. Karar verme ve entelektüel becerilerle ilgili bölümdür. Bilinç tam bu işi yapar. Karar vermeniz sağlar. Seçim yapmanız. Seçim altını çizerek söylüyorum. Bakın seçim yapmak çok özel bir bilgi. Siz seçim yaparsınız. İşte bu seçimleri bilinciniz yapar. Bilinciniz de bunu yaparsınız. Öte yandan kendi adınıza hiçbir bilinçli seçim yapmasanız da kalp atışınız, damarlarında akan kanın basıncı, akış hızı, tansiyonunuz, dakikada aldığınız nefes sayısı, midenizdeki kimyasallar, nörokimyasallar, beyninizdeki kimyasallar, vücudunuzdaki tüm e, hormonal denge, işleyiş, devir daim, mide hareketleriniz, mideden soluk e, yemek borusu, peristantik hareketler, birçok şey siz farkında değilsiniz. Bunların hiçbirini seçmiyorsunuz. Bilinçli aklınızın, bilinçli zihninizin kontrolünden bağımsız çalışıyor. Bunu bilinçaltınız yapıyor. Yani bilinçaltınız sizin bilincinizin dışındaki her şeyi yapıyor. Buna birçok şey girebilir. Alışkanlıklarımız, yeteneklerimiz, duygularımız, tepkilerimiz, kontrolsüz tepkilerimiz. O kadar çok şey girebilir ki. Yani bilinçaltı işte bunları yapıyor. Mesela bir kişi ilk arabayı sürmeye başladığında nasıl olur? Bunu daha net anlayacaksınız bu örnekle. İlk arabayı sürmeye başladığınızda arabaya oturursunuz. Ayaklarınızı fren, debriyaj, gaz pedallarına koyarsınız. Direksiyonu tutarsınız. El frenini kontrol edersiniz. Vites ayarlarını yaparsınız. İlk öğrenen birisi hem heyecanlanır hem aynı anda 4-5 şey yapmanın zorluğunu yaşar, sıkıntı çeker. Yani böyle bunalır, sıkılır, yapamaz. İşte bir hafif bir dur kalk yapar. Çünkü bilinçli yapıyordur. Fakat bir minibüs şoförünü veya otobüs şoförünü veya taksi şoförünü düşünün. Adam aynı anda minibüs kullanıyordur. O anda dışarıda birisine bir şeyler söylüyordur. İçeriden bir para toplama işini yapıyordur. Aynadan gelen paralarla kişi sayısını toplayıp eksik gönderen var mı diye hesap yapıyordur kafasında. 
Bu arada İstanbul trafiği gibi bir trafikte kullanıyordur. Araya girenler çıkanlar çok tehlikelidir. Bu arada yol dengesini hiç kaybetmez. Tabi bunun yanı sıra bir de müşteri takibi yapar. Dışarıda var mı hemen durup alayım. Bunlar yetmezmiş gibi hemen cep telefonu çalar ona bakar adam. Onunla da konuşur. Sonra oradan birisiyle tartışmaya başlar minibüs içinde. Şoför bey şöyleydi. Sonra oradan birisi demiştir ki ben şurada ineceğim fakat daha ileride inmiştir. Abi sen şurada inmeyecek miydin der. Minibüs şoförü aynı anda 20'ye yakın işlevi birden yapar. İşte buna biz bilinçaltı düzeyde diyoruz. Yetenek tam olarak bu. Siz bir şeyi bilinçaltınızı indirdiyseniz yetenek boyutundadır. Bu futbolda da böyledir. İyi bir futbolcu topa hangi açıyla ne kadar vuracağını hesap kitap yapmaz. Sadece vurur. Top o vurduğu yere gider zaten. Ama bunu nasıl yapıyordur o da bilmiyor. Hangi açıyla vuruyor, hangi moment prensipleri işliyor, ondan sonra çarpışma, impuls, momentum teknikleri nasıl işliyor, yer çekimini hesaba kattı mı katmadı mı, dairesel hareket bunların hiçbirinin hesabını yapmaz. Hatta birçoğunu da bilmez zaten futbolcu. Sadece o topa vurur. Bu basketbolda da böyle, teniste de böyle, masa tenis, her sporda böyle. Adam bilmiyor ne yaptığını. Bakın bunu buradan alın. Usta ressamlara bakın. TRT2'de bir zamanlar bir program vardı. Resim yapan, resim sevinci diye bir program vardı. O programda bir adam vardı. Sakallı bir adam, bir ressam. Adam resim yapardı. O kadar basit anlatıyordu ki. İşte fırçayı hafifçe çok eski zamanlardaydı bu program. Televizyon o zaman çok gelişmemişti bu kadar. İşte fırçayı alır, şöyle şöyle şöyle vuruyorum der. Boyayı alır. Bakın hiçbir şey yapmaya gerek yok. Yavaş yavaş boyayı, fırçayı böyle e, sallasanız yeter der. Sonra spatulayı alır. Spatulayla bakın bak sadece çizgi çiziyorum der. Adam o, o kadar basit anlatıyordur ki sanki işte şunu şuraya koy, bunu buraya koy, bardağı şunun üstüne koy gibi. Bir ortaya çıkar müthiş bir manzara resmi. Sanat eseri. Fakat senin kağıdın üstüne bakarsın. Rezil durumda boyalar birbiri içine girmiş. Hiçbir şey yapamamışsın. Tabi bu program bir handikapı var. Programı yeni izleyen birisinin böyle bir şeyi bu ustalıkla yapması mümkün değil. Çünkü spotlight'ı tamam çiziyorsun ama hangi açıyla, hangi baskıyla, ne kadar boya aldın, kaç gramını şu kadar götürüyor, niye S çiziyorsun bunların hepsini bilmeden yapıyor o adam. Fakat sen düşünüyorsun bilincinden. Bunu böyle yapsam ne olur, şöyle yapsam ne olur. Adam resmi şaheser, seninki boya faciası. İşte burada bilinç, bilinçaltı ayrımını çok daha iyi yapabilirsiniz. Biz farkında olmadan birçok şeyi bilinçaltı düzeyde yapıyoruzdur. Bilinçaltımız bilinçli zihnimiz gibi akıl yürütmez. Tersine empoze etme yönünde girişimlerde bulunmaz. Sürekli mantık silsileleri kurmaz. X eşittir Y, Y eşittir Z ise X eşittir Z'dir gibi bağlantılar kurmaz. Bilinçaltı uygulayıcıdır. Bilinçten aldığı emirleri uygular. Aslında bilinçaltıyı bir yönüyle tarlaya da benzetebiliriz. Araba sürme gibi bir tohum bilinçaltına girerse iyi bir araba sürme meyvesi çıkar. Ee, mesela siz diyelim ki bir dil öğreniyorsunuz. İngilizce veya işte başka herhangi bir şey öğreniyorsunuz. Çocukken yanlış öğrendiniz. Hiç öğrenmeyen birindense siz daha zor öğrenirsiniz. Çünkü bir kere bilinçaltınıza girmiş yanlış bir bilgi var. Bir kere onu değiştirmek için ekstra bir gayret gerekiyordur. Bu zordur. O yüzden biz bilinçaltımızın 
e, tam olarak e, neler yaptığının farkında değiliz. Nasıl olduğunu. Şimdi bilinçaltını ispat etmek için psikologlar çok deneyler yapıyorlar. Mesela hipnoz. Hipnoz altındaki insanlara sayısız deneyler yapılıyor. Bu konuda çok acayip sonuçlar alıyorlar. Amerika'da son yıllarda yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre kabaca yaklaşık 35 milyon Amerikalı aşırı şişman. Obezite dediğimiz bir rahatsızlık var. Yani kişilerin beden yapılarına göre, boylarına göre ağırlıklara uygun değil. Obezite sağlık açısından tehlikeli. Bunu herkes bilir. Diyabet, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı olasılığını artırır. Ama bazı kişiler, özellikle genç kadınlar, yemek yemenin bazen kendini açlığa mahkum etme noktasına kadar ciddi olarak kısıtlandığı bir hastalığa kadar götürebilir. Yani bazı genç bayanlar var ki, Şişmanlık meselesini o kadar çok kafaya takıyor ve zihnini meşgul ediyor ki artık bu ciddi bir problem olma noktasına gidiyor. Bunun da bir ismi var psikolojide. Anoreksia nevroza diye bilinen bir rahatsızlık. Yani yeme problemleri. Bu konuda Amerika'nın ünlü pop şarkıcısı Karen Carpenter 1983'te anoreksiyadan ölmüştür. Yani o kadar ilginçtir ki bu rahatsızlık. Bir kişi aşırı yemeden kaçmak için aşırı yememe davranışına. Yani zayıf kalmak için aşırı yememeye, yeme yoksunluğuna kadar götürür. Öyle ki artık bu bilinçaltına bir yazılım olarak girdiğinde anoreksiya nevrozeye dönüşür. Yani artık yer kusarsın. Artık yiyemez duruma gelirsin. Yer kusarsın, yer kusarsın ve artık açlıktan ölüm noktasına gelirsin. Bazı mankenlerden de bu noktaya gelenler oldu. Bunların fizyolojik tedavisi yok. Psikolojik tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü bilinçaltına öyle bir yazılım yerleştiriyor ki ben yemek yememem lazım. Yoksa şişmanlıyorum diye öyle noktalara götürür ki bu anoreksiya nevrozaya dönüşür. Tam olarak nasıl oluyor? İzahı Şimdi şöyle oluyor. Ee, bir kadın diyelim, genç bir kız şişman olduğunu düşünüyor. Bu giderek obsesif bir şekilde zihninde dönmeye başlıyor. Ben şişmanım, ben şişmanım. Sonra yemek yeme işkence haline gelmeye başlıyor. Yemek yiyor, sonra boğazına elini, eliyle veya bir şey yardımıyla kusmalar başlıyor. Sonra bu yavaş yavaş bedeni bu harekete alışmaya başlıyor. Artık kusma normale geliyor. Ve öyle bir noktaya geliyor ki bilinçaltına iniyor bu. Artık yemek yiyince kusma ihtiyacı geliyor. Yemek yiyince kusma ihtiyacı geliyor. Artık yeme bozukluğuna dönüşüyor. Giderek giderek kilo kaybetmeye başlıyor kişi. Kilo kaybetmeye başlıyor. Vücudun direnci düşüyor. Bağışıklık sistemi zayıflamaya başlıyor ve kişi ölüyor. İşte dediğim gibi ünlü pop şarkıcı bir sürü manken ölüm tehlikesi geçirmiştir yani bundan ilgili. İşte bilinçaltı. Tam bu süreçleri kontrol ediyor. Fakat kişiler bilinçli olarak bilinçaltını programlıyorlar. Yani bunun ilk başta bilinçaltında doğuştan 2 yaşındaki bir bebekte anoreksiya, nevroza yoktur. Bu ne zaman ortaya çıkar? Kişi bunu problem eder bilinciyle. Bakın bilinciyle. Bakın çok önemli. Bilinciyle bunu problem haline getirir ve iş bilinçaltına iner. İşte o zaman tehlikeli boyuta gelir. Yani bizim bilincimizin nasıl kullandığımız çok önemli. Farkındalığımızı nasıl kullandığımız çok önemli. 
Ve bilinçaltı o kadar ilginçtir ki anne karnında başlayan bir kayıt sürecine giriyor. Bunun birçok psikologların, terapistlerin, doktorların, pediatristlerin yaptığı o kadar çok deney var ki bunu izah eden. O kadar çok. Mesela araştırmacılar saldırganlığın dolaylı anlatımını araştırmak için televizyon izleyen çocukları inceleme yapmışlar. Deneylerden birinde bir grup çocuk şiddet içeren çizgi film izlerken bir başka grup aynı süre içinde şiddet içermeyen çizgi filmler izliyor. Yani deneyde iki gruba ayırıyorlar çocukları. Birinci grup şiddet içerikli çizgi film izliyor. Diğeri şiddet içermeyen çizgi film izliyor. Aynı süre izliyorlar. Ve akranlarıyla olan ilişkilerine inceliyorlar. Şiddet içerikli çizgi film izleyen çocuk grubu çok saldırgan, ilişkilerinde çok agresif, saldırgan tutumu olan uyum problemleri yaşayan çocuklara dönüşüyorlar. 9 yaşındaki bir erkek çocuğu ne kadar çok şiddet içeren program izliyorsa 19 yaşına geldiğinde o kadar çok saldırganlaşıyor. Ne yazık ki biz bilincimizi burada da kullanmıyoruz. Çocuklarımızın neyi izlediğini de bilmiyoruz. Ne kadar izlediğini de bilmiyoruz. Hangi çizgi film ne mesaj veriyor onu da bilmiyoruz. Yani bırakın kendimizi bilinçlenmeyi. Ne yazık ki çocuklarımız hakkında da bilinçliliğimiz, farkındalığımız çok az. Şimdi psikolojide ve psikiyatride tıp dünyasında diyebiliriz. Sağlıkla ilgili bütün bilim otoritelerinin kabul ettiği bir yapı var. Homeostatis. Homeostatis çok önemli bir kavram. Lütfen şu anda bu programı dinleyen herkes... Bütün dikkatini buraya versin. Çünkü çok önemli. Homeostatis, homeostatik mekanizmalar olarak bilinen düzenleyici mekanizmalar tarafından korunan optimal organik işlev düzeyi. Ne demek bu? Sabit vücut ısısı, su dengesi, enerji dengesi yani kritik hedeflere doğru yakın düzeyde korumaya çalışan bir sistem. Yani su dengesi düştü mü homeostatis devreye girer ve dengeler. Veya dengelenmesi için size ayar uyarı verir. Bir şekilde siz bunu dengeleyin diye. Homeostatis çok önemli. İnsan bedenini korumaya yönelik muhteşem bir yapıdır homeostatis. Bu sadece nörolojik anlamda veya biyolojik anlamda homeostatis değil, psikolojik anlamda da homeostatis vardır. İşte bilinçaltı kavramı tam burada giriyor devreye. Sizin beyninizin aklı yok. Sizin bedeninizin aklı yok. Peki bedeniniz nereden biliyor? Ney, ne zaman, kritik değerler ne? Nasıl oluyor? İşte bu bilinçaltımızda, buna DNA şifrelerindeki bilgiler diyenler de var. Fakat bilinçaltınızdaki kodlanmış süreçler. Bunun farkında. Herhangi bir e, fizyolojik veya psikolojik tehdit veya bir sistem bozulması veya bir denge bozulması durumunda... Hemen bedeniniz, beyniniz, rüyalarınız, aklınız, ruhunuz alarm verir. Ve siz bunu bilirsiniz. Yani bir şekilde problem olduğunu bilirsiniz. Mesela hipotalamus, amigdala, hipokampüs, duygu ve heyecanlar üzerinde önemli rol oynayan beynin kısımları. Savaş ya da kaç derler. Fakat soru şu, bunların... Savaşılacak durum mu, kaçılacak durum mu olduğuna kim karar veriyor? Nasıl karar veriyorlar bunlar? 
Tamam bunlar savaş ya da kaç diyorlar. Adrenalin, böbrek üstü bezleri, kan akış hızı artıyor, nefes alışverişi hızlanıyor. Kalp burun sayını 230'a kadar çıkabiliyor. Buralara kadar tamam. Peki kim karar veriyor bunun korkulacak bir durum olup olmadığını? İşte burada demek ki bizim farkındalığımız ve beynimizin et kısmı dışında da önemli noktalar var. Şimdi beyni araştıran bilim adamlar öyle teknikler geliştirdiler ki bilgisayarla aksiyal e, tomografi denilen, kısaca CAT diye bilinen, CT diye e, geçiyor. Ondan sonra manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri var. Bunlar da belirli şekilde kullanılıyor. En çok kullananlardan PET diye bilinen pozitron emisyon tomografisi var. Yani e, beynimizin yapısal olarak nereleri, ne iş yapıyor, hangi fonksiyonları icra ediyor. Şimdi bu bilgi bizim için çok önemli. Çünkü bilincimizi bilinçaltımızı anlamak için bilim adamları nasıl yöntemler kullanmışlar? Nasıl araştırmaları yapmışlar? Özellikle neleri kullanmışlar? Bunlar bizim için çok önemli. Beyni bilim adamları bazı bölümlere ayırıyorlar. Parietal lob, oksipital lob, temporal lob, frontal lob, prefrontal lob, korteks. Değişik bölümlere ayırıyorlar. İşte hipokampüs, amigdala, cerebellum. Birçok kısımlara ayırıyorlar. Ve bunların her birinin belirli görevleri var. Her biri belirli işleri yapıyor. Fakat soru şu. Bu işler nasıl kategorize olmuş? Hangisi neyle ilgili uzmanlaşacağını nereden biliyor? Nasıl uzmanlaşıyor? İşte burada ruh dediğimiz kavram. Yani bilinç, bilinçaltı, bilinç dışı, bilinç öncesi artık ne deniyorsa bilimde bunun birçok ismi var. Bu kavramlar giriyor. Mesela otonom sinir sistemi, iç salgı sistemi, endokrin sistemi yani. Parasempatik sistem, sempatik sistem. O kadar çok vücudumuzda sistemler var ki ve bunların nasıl işlediklerinin emin olun hiçbirinin farkında da değiliz. Şimdi bu bilinçaltına dair çok ciddi araştırmalar var. Örneğin yeni doğan bebekler adım atma refleksine sahiptir. Zaten bu da bir muamma bilimde. Bebeklerdeki emme refleksi, yüzme refleksi, işte adım atma refleksi bir sürü refleks var bebeklerde. Bu da tam olarak bilinmiyor. Yeni doğan bebekler adım atma refleksi dik durumda ayakları zemine değecek şekilde tutulurlarsa bacakları yürümeyi andıran adım atma hareketi yapar. Siz kendinize düşünün adım atmak çok komplike bir iştir. Yani siz bacağınızı belirli bir açıyla kırar bir adım atarsınız diğer bacağınız kırar. Çok kompleks bir yapıdır bu. Fakat bunu bir kişinin düşünerek yapabilmesi mümkün değil. Çünkü bir yerden bir yere gitmek için en az bin adım atıyorsunuz. 500 adım atıyorsunuz. 500 adımı, 500 adım boyunca düşünmek başka hiçbir şey yapmamayı getirir peşinde. Bebekler yaşamının ilk 2 ayı içinde günün değişik zamanlarında birkaç dakikalık adım atma egzersizleri yaptırılıyor. Bilim adamları bir grup bebeğe bu tip egzersizleri yaptırıyor. Bu egzersizleri yapan bebeklerle yapmayan bebekler arasında çok ciddi bir fark çıkıyor. Yapan bebekler 7 hafta erken yürümeyi başarıyorlar. Bu bilimsel bir tespit. İşte bu da bize bilinçaltının nasıl programlandığı, çocukların kaç yaşında öğrenebildiğini gösteriyor. Bakın çok önemli. Çocuğunuz doğuyor, siz ondan ilgileniyorsunuz veya ilgilendiğinizi düşünüyorsunuz veya gerçekten ilgileniyorsunuz. Ve ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir bebeğe Adım atma egzersizleri yaptırdığınızda bilimsel olarak 7 hafta belki daha önce de yürütebilirsiniz.
Demek ki bebeklerin bilinçaltı doğduklarında kaydetmeye başlıyor. Bu konuşma yeteneğinin gelişmesi için de böyle. Zekanın gelişmesi, konuşmanın gelişmesi birçok faktör için de böyle. Benim çok ilginç bir deneyimlerim olmuştu. Eğitimci ve danışman olmamdan dolayı doğu illerinde çeşitli çalışmalar yapma fırsatı buldum. Orada köylerde yetişen, herhangi bu bilimsel şeylerden uzak olan çocukların çok müthiş zekalarının geliştiğini fark ettim. Bunun nasıl olduğunu araştırmaya başladım. Oradaki çocuklar 2-3 dili birden öğreniyorlar. Kürtçe öğreniyor, Zazaca öğreniyor, Türkçe öğreniyor. Okula gidiyor biraz İngilizce öğreniyor. Yani çocuklar aynı anda 2-3 tane dili birden öğreniyor. Ve çocuktaki dil bölümü, sözel zeka kısmı, sol hemisfer, benim sol hemisferi gelişiyor. Ve çocuğun kavrama yeteneği gelişiyor. Yani bilinçaltı, yani zeka gelişiyor. Şimdi e, biz bebeklerin işitmediğini, çok duymadığını, yeni doğan bebeklerini zannederiz. Veya e, anne karnında duymadıklarını. Fakat o kadar çok deney var ki, hatta şu anda Türkiye'de yayınlanmış doğum belgesellerinde de görenler vardır yani. Anne karnında müzik dinletilen çocukla dinletilmeyen çocuk. Annenin karnında annenin çocuğuyla konuşmasıyla konuşulmaya öylece duran bir çocuk arasında duygusal zeka olarak çok farklılık var. Hatta Amerika'da yapılan birçok araştırma göstermiştir ki bize aile içi şiddet ve şiddetli geçimsizliğin olduğu ailelerde eğer kadın hamile ise doğan çocuk agresif oluyor. Doğan çocuk sürekli ağlıyor. Doğan çocuk sürekli problem çıkarıyor. Bunlar çok sayısız deneylerle bize ispat edilmiştir. Hatta bebekler o kadar ilginçtir ki müzikal bir skalada sadece bir nota farkı olan iki ses tonunu bile ayırt edebiliyorlar. 1961'de uzmanların yaptığı araştırmada yeni doğan bebeklerin sadece nota farklılığını bile fark ettiğini gösteren birçok deneyler var. Bir aylık bir bebeğin paya verdiği tepki ile baya verdiği tepki arasındaki farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Yani bebeklerin bilinçaltı çok küçükten kaydetmeye başlıyor. Eskiden bebeklerin ne öğrendikleri, ne hatırlayabildikleri düşünülmezdi. Bebektir yani ne hatırlayacak denirdi. Fakat şu andaki son bulgular öyle şeyler gösteriyor ki Birkaç saatlik bebeklerin bile çok değişik şekilde bilinçaltlarına kayıt yaptıklarını ispatlıyor. 1966 yılında iki psikologun yaptığı bir deney var. Birkaç saatlik bebekler üstünde çalışma yapmışlar. Vızıltı gibi herhangi bir ses vermişler. Sesi işittiklerinde başlarını sağa ya da sola çevirmeye başlamış bebekler. Bebek tatlı bir sıvıyı tatmak için bir ses işittiğinde sağa, bir vızıltı işittiğinde sola dönmek zorunda bırakılmış deneyde. Birkaç denemeden sonra bebekler ses işitildiğinde sağa, vızıltı işitildiğinde sola dönmeye başlamış. Artık sadece ses verdiğinde, hiçbir şey yapmadığında bu Pavlov şartlanması veya edimsel koşullanma gibi deneylerde de bunun çok örnekleri var. Yani birkaç saatlik, bakın yeni doğmuş bebekten bahsediyorum ben. Ve siz bu bebeklere şu şekilde telkinler verdiğini düşünün. Yapamazsın. Başaramazsın. Sen başarısızsın. Aile içinde sürekli agresif çıkışların, sürekli tepkilerin olduğunu düşünün. Bebek orada duruyor ve siz sürekli tartışıyorsunuz, dövüşüyorsunuz. Ve sürekli problemler yaşatıyorsunuz bebeğe. Sürekli bağırıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz birbirinize. Emin olun bunları hiçbir yere kaybolmuyor.
hepsi bebeğin bilinçaltına kaydoluyor. Üç aylık bebeklerin ne kadar iyi hatırladıklarını o kadar çok deneyle ispat ediyorlar ki. 1987'de e, Rowe ve Collier bir de arkadaşlar Hain 3 psikoloğun yaptığı bir çalışma var. 3 aylık bir bebeğin karyolasının üzerine asılan döner bir oyuncak. Hani vardır bütün aileler bilir bebeklerin karyolasının üzerine böyle dönen oyuncaklar asılır. Bebeğin koluna ya da bacağına bir kurdela ile bağlandığında bu asılan oyuncak oyuncağı hangi kolu ya da bacağıyla hareket ettirebileceğini kısa sürede keşfeder bebek. Yani sağ koluna bağladıysanız bu kurdeleyle bu döndürülebilecek oyuncağı sağ hareket ettirdiğinde bir kere de tesadüfen bakar ki dönüyor. Ha, ikinci de, üçüncü de, dördüncü de artık bebek istediği anda onu hareket ettirmeye başlar. Çok daha özel bir şey söyleyeceğim şimdi. Bebekler uterus içinde yani doğum öncesinde çok şeyler öğrendiklerine ve bunları hatırladıklarına dair birçok bilimsel bulgu vardır. Hamilelikte anne karnında uterusun içindeki bebeklerden bahsediyorum. Doğum öncesi. Öyle deneyler yapılmış ki bu konuda. Mesela yeni doğmuş bebekler insan sesini başka seslerden ayırt edebiliyor. Doğumdan sonraki birkaç gün içinde deneye tabi tutulan bebekler kaydedilen herhangi bir konuşmanın ya da müziğin başlaması için yapay bir memeyi emmeyi öğrenebiliyorlar. Yani emince konuşma başlayınca birkaç defadan sonra artık bebek sizi konuşturmak için, sesi duymak için emebiliyor. 1972'de yapılmış bu araştırma. Bebekler ayrıca annesinin kalp atış sesiyle başka bir kadının kalp atış sesini ayırt edebiliyor. Bakın size çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Bebekler anne kucağında çok rahattır. Kendini çok rahat hisseder. Burada tensel uyum bir sürü şey var ama bir faktör var bilim adamlarının keşfettiği bir faktör. Bu çok ilginçtir. Bebekler annesinin kalp atış ritmini hatırlıyordur. Çünkü anne karnında 9 ay boyunca annesinin kalp atış ritmiyle uyumlu bir şekilde hareket etmiştir. O sesi hayata boyunca unutamaz. Annesinin kalp atış ritmindeki değişimi bebek hisseder. Annesi gerginse bebek de gerginleşir. Hamile bir kadın eğer e, korku dolayısıyla kalp atış ritmi sayısı, kalp vurum sayısı diyelim 72'den 140'a çıkarsa bebeğin hareketlenmesi artar. Bunun çok deneyi yapılmış. Hatta bebek doğduktan sonra bırakın anne karnını Bebek annenin kucağındayken anne kafasında bir şeyler düşünsün. Hiç konuşma, tartışma, işitsel ve görsel bir telkin olmadan sadece düşünerek morali bozulsa annenin. Kalp vurum sayısı 30-40 atım daha fazlaya çıksa yani 80'den 150'ye çıksa mesela bebeğin psikolojik durumu değişiyor. Bebek de gerginleşmeye ve ağlamaya başlıyor. Bakın çok önemli. Bebekler annelerinin kalp vurum sayısını bile hatırlıyor. Ben size ne diyorum biliyor musunuz şu anda? Çocuklarınıza ne dediğinize çok dikkat edin. Bırakın sözleri, bırakın anlamları, kalp vurum sayısını bile hatırlıyor diyorum. Sonra geliyorsunuz ve danışmanlara hocam bu çocuk kime çekti bilmiyorum diyorsunuz. Bir düşünün bu nasıl oluyor? Çocuklar mükemmel doğuyorlar. Bilinçaltımız o kadar küçükken 
anne karnındayken o kadar biz küçükken kaydetmeye başlıyor ki bilim adamları bunu şöyle bir deneyle yapıyorlar. Bir e, bebek grubunu üçe ayırıyorlar. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Birinci gruba annesinin anne karnındaki kalp vurum sayısı yaklaşık 80 vurumluk bir kalp atışı dinletiyorlar. İkinci gruba 120 kalp vurumu dinletiyorlar. Üçüncü gruba ise hiç ses dinletmiyorlar. Bakın sonuç çok ilginç. İlk grupta annesinin kalp atış sesine yakın ses dinletilen bebeklerin kiloları diğerlerine göre dört günde daha fazla oluyor. Ağırlıkları değişiyor bebeklerin. Hani büyüme oranları değişiyor. Yani e, uterusun içerisinde anne karnındaki bebeğin duyduğu anne kalp atış sesini bebek doğduktan sonra mikrofonla kulağına dinletilen bebeklerin ağırlıkları değişiyor. Bakın bahsettiğim şey çok özel bir şey. Şimdi size bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bu deney gerçekten bilinçaltını net olarak gözümüzde canlandırıyor. Hamileliğinin son 6 haftası olmuş. Kadınlar iki gruba ayrılıyor. İki gruba da hikayeler veriliyor. Çocuk hikayeler ve bebeklerine kendi kanlarındaki uterus içindeki bebeklere sesli bir şekilde okunmaları isteniyor. Bu kadınlar sesli bir şekilde okuyorlar. Bu iki gruptan bir grup bebekler doğduktan sonra hikayenin içinde geçen şapkadaki kedi kelimesi yerine sisteki köpek gibi bir değişiklik yapıyorlar. Yani şapkadaki kedi kelimesini kaldırıp sistek köpek diyorlar. Bu bebeklerin bir saat sonra ağlamaya başladığı gözleniyor. İkinci gruptaki şapkadaki kedi ifadesi aynen devam ediyor sonuna kadar. Ve bu bebeklerin hiçbirisi ağlamıyor. Sonuna kadar dinliyorlar. Yani bütün bu deneyler bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Evet bilincimiz var, bilinçaltımız var. Bizim anne babalarımız da bizim bilinçaltımıza bazı şeyler kaydettiler. Şu anda bu program niye alıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü biz bilinçaltımızı değiştirmeyi, programlarını değiştirmeyi, içindeki yazılımları değiştirmeyi, kodlama sürecini değiştirmeyi başarabiliyoruz. Zaten bilinç bu işe yarıyor. Yani şöyle bir soru gelebilir. Hocam madem bilinçaltı bu kadar etkili, madem biz bebekken bizim bilinçaltımıza böyle kaydedilmiş... Bilinçaltımızda bir sürü garip program var. Peki iş işten geçti mi? Yani biz bittik mi hocam? Bütün bu davranışlar bizde kalıcı mı? İşte tam burada bu güzel soruya tek cevap var. Hayır. Bilinçaltı bilinç vasıtasıyla yeniden programlanabiliyor. Zaten bu setin çıkış nedeni de bu. Kişinin kendi bilinçaltını kendisinin programlanmasını öğretebilmek, farkındalığını geliştirebilmek, kişinin kendi zihinsel süreçlerinin kontrolünü kendisinin almasını temin etmek. İşte buna kendini gerçekleştirmiş bireyler deniyor. Abraham Maslow'un hiyerarşisinde. Yani kendine güvenen, kendine saygı duyan, davranışlarını kontrol edebilen, duygularını kontrol edebilen kaliteli insan. İşte esas olan bu. Şimdi biraz size bilinç bilinçaltı kavramlarından bahsetmek istiyorum. Bunun bilimsel olarak başka isimlerde de geçebiliyor. Mesela objektif zihin, subjektif zihin diye geçebiliyor. Birinci zihin, ikinci zihin diye geçebiliyor. Bilinç, bilinçaltı, bilinç dışı diye geçebiliyor. Bunun birçok değişik kavramlar olarak geçebiliyor. 